0: Und das Zweite eben auch, das nicht sichtbar sein im doppelten Sinne.
1: Bremen aber gesund, der Gesundheitspodcast für Bremen und Bremerhaven. Heute wieder aus dem CDU-Haus. Wir haben mal wieder einen Gast, aber wie es sich gehört, erstmal zu Rainer Bench, der sich wieder mal etwas in
2: zwei Sätzen vorstellen darf. Ja, Rainer Bensch, 58 Jahre jung, von Beruf examinierter Altenpfleger und Diplompflegewirt. und ich bin seit 2011 gesundheitspolitischer Sprecher der cdu bürgerschaftsfraktion und freue mich auf unseren heutigen Gast, Frau Gabriele Birth. Genau, bevor
1: wir aber zu Frau Birth kommen, ich bin Simon Seimke, ich bin 39 Jahre alt, bin seit 2019 in der Gesundheitsdeputation und mir fällt immer wieder nach Aufzeichnungen auf, dass ich das hier viel zu selten sage, wer ich eigentlich bin. Aber jetzt zu unserem Hauptakt quasi. Ähm, Gabriele Birth. Frau Birth, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Warum sind Sie da?
0: Ja, erstmal danke, dass ich da sein darf <lacht> und dass es diesen Podcast gibt, wo ich auch schon viele Folgen gehört habe. Ähm, mein Name ist Gabriele Birth, wurde schon gesagt. Ich bin 60 Jahre alt verheiratet, habe drei erwachsene Söhne und arbeite seit 1989 im Diako als Logopädin im Angestelltenverhältnis. Davor habe ich drei Jahre in dem schönen Brunsbüttelkog gearbeitet, ganz oben, ganz im Norden. Und ja, bin schon... Viele Jahre im Thema Gesundheitspolitik zu Hause. Habe eine Zeit lang, und jetzt weiß ich aber das Datum gar nicht mehr so genau, in der sogenannten Bundesangestelltenkommission des Deutschen Bundesverbandes für Logopädie e.V. ist auch so ein sperriger Name. Überhaupt ist heute alles sperrig mit den Namen, glaube ich. Das wird noch mehr. Also in dieser Bundesangestelltenkommission gearbeitet und habe damals seinerzeit sämtliche Programme zur Gesundheitspolitik durchgelesen, sowohl von der CDU, CSU, als vom Bündnis 90-Grün, den ganzen Parteien durch. Und habe dann schön verglichen, was die Unterschiede sind. Ja, und auch einen Vortrag in dem Bereich zum Thema Qualitätssicherung in der Logopädie. Ich glaube, das war einer, nein, das war der Erste gehalten. Das muss vor der Geburt von meinem Ahne gewesen sein. Also, 90er Jahre weiß ich auch nicht mehr so genau, habe ich gar nicht aufgeschrieben.
1: Und sie haben sich trotzdem daran erinnert. Das, <lacht> das ist, ist ja, gut, ne? das ist ja, das Freies
0: ist, Sprechen geht doch
1: manchmal. Genau, aber das ist ja, wenn ich da einhaken darf, nicht der Grund, warum wir Sie heute eingeladen haben. Nein, das denn, war ja
0: noch die sie, Einleitung, genau. Genau,
1: denn sie waren ja, wie so viele andere auch. Äh, Covid erkrankt, das soweit ja, darf ich das glaube ich sagen, das ist ja. noch kein Datenschutz hier, aber <lacht> ich ich war das auch, aber sie haben im Gegensatz zu mir mit etwas zu kämpfen, was viele andere auch trifft, aber glaube ich viel auch übersehen wird oder worauf weder Gesundheitswesen noch Politik eine Antwort haben, Long Covid. Richtig. Ist richtig. Was ist
0: Der Oberbegriff ist Long-Covid und ja. das, was bei mir als Überschrift steht, ist Post-Covid, also länger als äh, so und so viele Monate.
2: Zwölf, zwölf Wochen.
0: Zwölf Wochen sogar.
2: Hat die WHO jetzt vor knapp einem Jahr definiert. Genau, da gibt mhm.
0: es ja immer mal wieder Neuerungen. Ich bin erkrankt am zweiten Weihnachtsfeiertag vorletzten Jahres, muss ich ja jetzt sagen. Ne? Mhm. Genau. Und, so 21. Ähm, genau. Und das fing an so ganz harmlos mit Kopfschmerzen und ne, laufender Nase und <lacht> habe ihn noch zu meiner Freundin gesagt, ich sage, das ist löblich, dass du so schön sauber machst, wenn wir hier zu dritt Weihnachten feiern, ich sage, aber mit deinem Aufwirbeln von den Milben hast du mir jetzt die Allergie wieder beschert, wie schön, bis ich dann irgendwann mit den Kopfschmerzen merkte, das kann nicht sein, von einem halben Glas Rotwein kriegt man nicht solche komischen Kopfschmerzen und wir fuhren dann also auch hurtig nach Hause, ich hatte schon eine dezente Vorahnung und die Nacht war fürchterlich, ähm, mit Fieber und Schüttelfrost und wirklich solchen Kopfschmerzen, die hatte ich nach Migräneanfällen, die ich ja schon hinter mir gelassen habe, nicht gehabt. Naja, jedenfalls, lange Rede kurzer Sinn, wir waren ähm, positiv, <lacht> mein Mann nicht, ich und mein Sohn schon. Und... Es ging mir wirklich diese 14 Tage in der Quarantäne richtig schlecht. Und ich habe, glaube ich, alle Symptome mitgenommen, außer Riech und Schmeckschwörung. Und für mich am schlimmsten waren diese Muskelschmerzen und überhaupt äh, dieses ewige Wachsein und Hellwachsein mitten in der Nacht und aber Kopfschmerzen haben und Muskelschmerzen. Und also das war nicht schön, möchte ich nicht nochmal wieder haben auf Deutsch. Und ähm, als ich dann wieder genesen und aus der Quarantäne war, gingen die Probleme dann weiter und ich war bei meiner Hausärztin und habe da totales Glück gehabt, die hat nämlich gleich gesagt, Frau Birth, das ist Long Covid. Und da war ich natürlich erstmal völlig frustriert, weil man hört natürlich immer mal ein bisschen was, aber die Ausmaße, die es dann angenommen hat, die waren wirklich nicht schön und im Moment habe ich mich so ein bisschen rausgekämpft, aber ähm, ja, dieses Hauptsymptom der Erkrankung, die sich da MECFS auch wieder so sperrig, ich habe heute Tag der sperrigen Wörter, also myalgische Enzephalomyelitis, Schrägstrich CFS heißt chronisches Fatigue-Syndrom ist wirklich eine schwere körperliche Erkrankung, die halt eben zu Einschränkungen in allen Bereichen führt, also Immunsystem, Herzkreislauf, aber auch das ganze vegetative Neurosystem. Und ich habe in der Folge nicht nur diese Kopfschmerzen, die immer wieder kehren, sondern auch Konzentrations- und manchmal dezent, aber Wortfindungsstörung. Das Gute am Schlechten als Logopädin hat man dann natürlich gleich die Therapie an der Hand. <lacht> was mache ich, wenn ich ein Wort nicht weiß? Okay, man kann eine Pause machen und sagen, ich weiß es nicht. Man kann aber auch so drum schiffen und dann gibt es natürlich noch mehrere Möglichkeiten. Das, was aber am schlimmsten ist an dieser Erkrankung, ist das sogenannte Kardinal- oder Leitsymptom und das ist diese sogenannte, ja, da gibt es verschiedene Begrifflichkeiten. PEN, sagen manche, also PEM, postexertionale Malaise. klingt auch so ein bisschen harmlos, malaise krankheit und nach der Virusinfektion erhaltene Krankheit, naja, pff. gut, ähm, aber das heißt für die Betroffenen, dass sie nicht auf 100% der Energie sind und dass alles, was sie machen, körperlich und auch geistig, emotional, dieses Energielevel runterfährt bis hin zu einem Crash, wo Menschen wirklich nicht mehr aus ihrem Bett rauskommen und überlegen müssen, ob sie sich einen Tee machen oder ob sie sich das Gesicht waschen. Und diese, deswegen bin ich hier, <lacht> diese vielen Menschen, würde ich mal so sagen, da will ich Sprachrohr für Bremen sein, weil in Bremen gibt es davon auch etliche und was für mich gefühlt noch schlimmer ist, ist die Tatsache, dass da auch Kinder dabei sind, die nicht zur Schule können und nicht, weil sie keine Lust haben, sondern weil sie dieses, dieses Hauptsymptom haben und einfach fertig sind, Kopfschmerzen haben, Schmerzen haben, Licht nicht mehr ertragen können, Lautstärke, Lärm nicht mehr ertragen können und das ist wirklich eine bittere Krankheit und was auch gemein ist, die sieht man nicht weil Leute, die mich treffen, sagen, Oh, das siehst ja gut aus, du ne? gehst bestimmt wieder arbeiten. Ich sage, nein, geht nicht.
2: Kann ich vielleicht mal einen kleinen Werbeblock einschieben, damit die Menschen sich genau darüber noch mal etwas mehr informieren. Ich möchte A, einen Buchtipp abgeben. Sie hatten das eben auch schon erwähnt, ME-CFS, das Monster danach. Ein Buchtipp, wo ich sage, Leute, das macht euch betroffen, aber es schult auch und es zeigt zumindest schon mal erste Perspektiven auf. Und dort ist unter anderem die Rede davon, man muss sich so vorstellen, wir gucken ja jeden Tag auf unser Smartphone, wie ist der Ladezustand. Und dann reagieren wir sehr schnell, indem wir immer wissen, wo ist Strom? Wo kann ich aufladen? Und so muss man sich die Menschen mit Long-Covid bzw. Post-Covid auch vorstellen. So heißt es in dem Buch, wenn du morgens anfängst, dann fängst du bestenfalls mit 30 Prozent an. Bestenfalls. Und wir alle wissen... Wie schnell dann 20% sind und der rote Balken kommt und die Warnung, Achtung, aufladen. So ungefähr, das habe ich mitgenommen aus diesem Buch. Und der zweite Teil des Werbeblocks den ich unbedingt einschieben möchte, wenn ihr auf YouTube schaut und einfach nur dort in der Suchmaschine ein gibt Long Covid. Dann gibt es auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehr gute Beiträge, auch vom WDR, knappe Viertelstunde, wo gerade das, was Frau Birt sagte, nämlich auch aufgeführt wird, und junge Menschen, die davon betroffen sind, macht dann auch sehr traurig und ich bin der Meinung, wir alle haben eine gesellschaftliche gesamtgesellschaftliche Pflicht und Verantwortung, das Thema nicht beiseite zu schieben. Es betrifft uns alle. Sind wir nämlich nicht selbst gesundheitlich betroffen, so sind wir aber mindestens volkswirtschaftlich betroffen. Also Leute, informiert euch. Ich freue mich, dass Frau Birth hier ist. Ja, Frau Birth,
1: also ich habe ja, ich hatte glaube ich im letzten Jahr meine COVID-Erkrankung. Ähm, ich bin da relativ glimpflich bei weggekommen, war irgendwie drei Tage krankgeschrieben und ansonsten ging es mir nach einer Woche eigentlich wieder okay. Bis ich dann mit einem Kollegen gesprochen habe, der äh, auch Covid hatte, und der sagte, Ich werde nachmittags immer müde. Und zwar ziemlich schnell und so ziemlich wo ich sonst nachmittags bis, bis um sieben gearbeitet habe, kein Ding. Oder abends. Aber da werde ich ab drei spätestens bis vorbei. Da muss ich da muss ich mir hinlegen. Und dann habe ich mir überlegt und mich selbst reflektiert und habe gedacht, ja, stimmt, so ein bisschen. Der Akku, der geht dann den Nachmittag schneller zu Ende. Das hielt bei mir so ein, so ein paar Wochen, aber nicht, nicht ein ganzes Jahr. Was macht das mit einem, wenn das so lange dauert? Also, was, ist, was macht eine Langzeiterkrankung mit einem? Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
0: Also, einmal Langzeiterkrankung ähm, und das zweite eben auch, das nicht sichtbar sein im doppelten Sinne, die, die im Bett liegen und die wirklich ihren Alltag nicht mehr selbstständig bewältigen können und ähm, die, die so bisschen zu meiner Person, die noch äh, ein ganz gutes Energielevel haben und auch ähm, relativ früh Möglichkeiten an die Hand gekriegt haben, ähm, die zwar nicht Therapien ersetzen, aber die immerhin helfen im Umgang mit der Erkrankung. Also da gibt es solche Maßnahmen wie Pacing und neuropsychologisches Training und Gedächtnistraining und aber auch... Pausen einhalten, also das, was ähm, im Berufsalltag häufig hinten runterfällt, sage ich mal. Und ähm, so, jetzt habe ich einen Hänger.
1: Das ist kein Problem. Kann Frage, kann ich, ich die schnell... Frage
0: nochmal hören? Was war für
1: Langzeiterkrankungen in einem? Also Ach so, das mit, war die auch Frage. Auch genau. persönlich. Mhm. Es,
0: ist natürlich so, dass am Anfang ähm, ich sehr mit diesen körperlichen Symptomen beschäftigt war, mit diesem ewigen Schmerzen im Bein, mit dieser Taubheit im Bein, mit diesen Kopfschmerzen und das hat natürlich dazu geführt, dass ich mich aus, dem sozialen, aus der sozialen Teilhabe größtenteils rausgenommen habe und ähm, bei Familienfeiern zum Beispiel dann gesagt habe, so, ich habe jetzt ein bisschen Essen mitgebracht und vorbereitet und ich merke, jetzt kriege ich wieder meinen Schweißausbruch, jetzt kriege ich wieder Atemnot, Kopfschmerzen, hier ist Ende, ich muss leider euer schönes Fest verlassen und ähm, ja, manchmal war es auch so, dass man es dann doch so ein Stück sehen konnte, meine Nichte dann zum Beispiel sagte, soll ich dich nach Hause bringen, wo ich dachte, oh Gott, bin ich jetzt schon so alt? Da so, nein, solche Gedanken muss man dann natürlich auch irgendwie verarbeiten, weil man also ich bin ja in dieser alten Schiene, besser, höher, weiter, krank, naja, äh, am Ende der Bronchitis bin ich dann halt eben doch arbeiten gegangen, dann habe ich halt einen Hustenanfall auf Station gehabt, habe ich was getrunken und gesagt, Augen zu und durch, ne? ich werde hier gebraucht und mhm. weiter. Und dieses Weiter, das geht nicht und das geht bei so vielen nicht, die halt eben von der sozialen Teilhabe abgeschnitten sind, die auch, ich bin ja auch in der Long-Covid-Gruppe, die da auch immer wieder berichten. Und dann stehen auch Familienangehörige daneben und sagen, wieso jetzt? Wieso musst du jetzt eine Pause machen? Ja, also eben ging voran. es doch auch noch. Genau. Ja. genau.
1: Nun hatten Sie ja das Glück, haben Sie am Anfang gesagt, also ich glaube, Sie haben zwei Faktoren bei sich, die, die glücklich sind in dem Sinne, dass Sie eine Hausärztin hatten, die Schnell diagnostiziert hat und dass sie selbst im Gesundheitswesen im größeren Rahmen gearbeitet haben. Das heißt, sie wussten wahrscheinlich eher, sich nochmal zu helfen, ähm, als, als jemand, der völlig unbefleckt äh, an das Thema rangeht. Mhm. Und ähm, wo können Betroffene Hilfe bekommen? Also, wo, wo gibt es Beratungsangebote oder gibt es die überhaupt?
0: Ja, das ist eine super tolle Frage die es jetzt zu beantworten gilt. Also Punkt eins, natürlich ist immer erste Anlaufstelle die Hausärztin der Hausarzt. Und ähm, wie die Situation hier in Bremen ist, Herr Bench nickt schon. das ist leider nicht ganz so günstig. Man muss auch bei den Hausärzten lange auf Termine warten und ähm, die sind qualifiziert. Die haben auch ganz viele Diagnostik an der Hand. Inzwischen gibt es sogar eine Leitlinie für Hausärzte und auch eine neue Leitlinie von der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin. Das ist gerade ziemlich neu rausgekommen ähm, über das Thema Müdigkeit und da halt eben im Speziellen auch über das chronische Fatigue-Syndrom. Ähm, also Anlaufstelle 1, die Hausärzte und natürlich die Fachärzte, die... Ähm, diese ganzen Bereiche, die ich vorhin bei der Symptomatik genannt habe, also Herzkreislauf, Lunge ähm, und alles, was dann noch mit dazu gehört, zum Neurosystem, also Gehirn und so weiter, abprüfen, um auszuschließen, dass es andere Krankheiten sind. Und dann sind eben die sozusagen zweite Anlaufstelle die Fachärzte, und da kriege ich halt eben auch immer berichtet von anderen, die sagen, ja, schön und gut, dann gehe ich da hin zu den Fachärzten und dann, oder rufe da an und dann sagen die Fachärzte, ja, wir haben einen Termin für Sie, also wenn Sie jetzt anrufen im Januar, ähm, Mai, Juni. Das Zweite ähm, ist, was eben leider viele auch nicht wissen, es gibt ja diese zentrale Vergabestelle für Termine, die kann man nutzen, aber den Trick, <lacht> den ich gemacht habe, ist, dass die meisten Ärzte, ob das jetzt Neurologen sind oder andere Fachärzte, eine offene Sprechstunde haben. Und da habe ich mich dann auch ganz, ich sag's mal so, ganz stumpf hingesetzt und gesagt, hier bin ich, habe ewig Kopfschmerzen, mein Bein ist taub, mhm. mir tut es weh, ich kann nachts nicht schlafen, ich brauche einen Termin. Und mhm. das hat funktioniert. Was es jetzt neu gibt, ich weiß nicht seit wann, das weiß bestimmt Herr Bentschner, er nämlich Die schon. fragen die, Dieses ähm, Versorgungszentrum hier in Bremen, das ist ein Zusammenschluss von mehreren Fachärzten und Ärzten. das läuft auch über das zentrale Terminvergabesystem. Ja, ich genau, über die
2: 116, 117. Ja. Da gibt es dieses Netzwerk der Kassenärztlichen Vereinigung. Genau. Damit will man einfach schneller sein, weil nicht jeder und auch nicht jedem ist es zumutbar, sich in dem Gesundheitsdschungel immer wieder aufs Neue durchzukämpfen. Mhm. Und erst angefangen beim eigenen Hausarzt, da kommt man tagelang nicht durch, dann nach einem empfohlenen Facharzt, da kommt man auch nicht durch. Dann schreibt man Fax oder E-Mail und wird auch nicht beantwortet. Also deswegen ist es immer besser, zumindest das möchte ich es an dieser Stelle sagen, die 116117 zu wählen. Aber dieses äh, in eine Lücke hineinstoßen, wo Sie mit Ihrem gesundheitlichen Fachwissen sagen, okay, neurologische Praxis, offene Sprechstunde, da kann ich auch mal hingehen und mit meiner Symptomatik mich melden. Vielleicht ist das dann auch die Eingangstür zu einer gezielten, längerfristigen, nachhaltigen Behandlung. Das kann durchaus äh der richtige Weg sein. Wenn ich Ihnen noch das Stichwort liefern darf, Sie hatten schon erwähnt, Hausarzt, dann zu den Fachärzten. Und vor allem haben Sie auch gesagt, es geht vor allem immer erst um Ausschlussdiagnostik. Ne? Also, dass man nicht Multiple Sklerose hat, dass man nicht irgendetwas anderes hat. So. Aber irgendwann, und Sie haben ja selbst gesagt, die Hausärztin hat gesagt, das ist bestimmt Long-Covid. Und deswegen... Behaupte ich, sind wir doch relativ schnell in die Hufe gekommen, was sonst gesundheitspolitisch immer jahrelang dauert, wenn etwas Neues sozusagen auf dem Markt ist der Krankheiten, da muss erst richtig lange klinisch geforscht werden, dann guckt man nach Biomarkern und so weiter, bis wirklich anerkannt ist, aha, da ist eine Krankheit, die definieren wir jetzt und so weiter. Das ist doch relativ schnell gegangen. Nur, wie ist die Frage? Sind wir in ein Ecken der Republik gleich gut versorgt oder ist es eher ein Stück weit Zufall noch, dass man am richtigen Ort wohnt oder in der richtigen Region zumindest. Ich habe jedenfalls festgestellt, wir haben ja in Bremen keine Universitätsmedizin, deswegen sind wir auch nie die Nummer eins, was die Diagnostik, die Behandlung, die Therapien angeht. Deswegen müssen wir dieses Wissen eigentlich immer von woanders her holen. Und wenn ich bei meinen Recherchen mir die Long-Covid-Situation anschaue, treffe ich immer wieder auf Universitätsmedizin Nürnberg-Erlangen. Und dort hat eine Ärztin vor kurzem erst publiziert, Leute, es gibt im Darm Erkennungszeichen und es gibt im Blut Biomarker Erkennungszeichen. Und wenn wir das in Übereinstimmung bringen zu dem, was wir im klinischen Verlauf an Studien beobachten, dann können wir die Dinge zusammenbringen und können immer präziser, immer genauer diagnostizieren und daraus ableitend auch Therapien entwickeln. Das fand ich total toll, dieser ich sag mal, zusammenfassende Satz. Wie ist da Ihre Einschätzung insgesamt, jetzt nicht nur Bremen, sondern insgesamt? Wie, haben, Sie es, haben Sie Vertrauen in die Forschung oder sagen Sie, ach, mein Eindruck ist, es muss an mancher Stelle noch mehr getan werden?
0: Die Juristen sagen ja immer de facto und de jure. Die Jure gibt es, ich glaube, inzwischen über 90 ähm, ambulante Versorgungszentren in der Bundesrepublik. Federführend ist, ja, Erlangen auch und natürlich die äh, Charité mit Professor Scheibenbogen, die ja jetzt auch endlich Forschungsgelder gekriegt haben. Endlich! Das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man sich die Zahl anhört. Ich glaube, es sind 10 Millionen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, das ist natürlich ungerecht verteilt. Berlin, München, Erlangen, Hamburg. Und dann verließen sie ihn schon. Also im Norden ist es nicht ganz so gut bestückt, ist jedenfalls mein Kenntnisstand. Das, was ich aber noch viel problematischer finde, ist, dass es Versorgungszentren gibt und Anlaufstellen gibt. Und genau das Problem, was wir bei den Ärzten haben, eben sich durchzieht durchs ganze Gesundheitssystem. Da können Sie beim Rettungswagen anfangen, der sagt, ich kann das und das Krankenhaus nicht anfahren, dann fahren wir mal ein Krankenhaus weiter, da geht es auch nicht, dann fahren wir wieder zurück und gucken mal, ob vielleicht die Nachbarklinik doch noch was frei hat. Und das andere ist eben, was wir ja vorhin schon hatten für die Hausärzte und Fachärzte gültig, aber es ist letztlich auch für den ganzen Bereich der Versorgung noch nicht mal im Hinblick auf Therapie, sondern im Hinblick auf, ähm, jetzt sage ich es mal, so besseren Umgang mit der Erkrankung, also Maßnahmen wie neuropsychologische Therapie oder Druckkammer für Leute, die mit der Lunge Probleme haben oder halt eben die im Bereich Immunsystem Zeichen einer rheumatischen Erkrankung haben und dann in eine spezielle Rheumaklinik kommen, aber wenn Menschen mir erzählen, ich rufe da an und sage, ich habe Post-Covid und ich habe PEM und die sagen, ja, wir sind ja bei einer Rheumaklinik ja, ja. und sie sind ja ein Covid-Patient mhm. und ähm, wir haben auch nicht so viele Kapazitäten und ja, vielen mhm. Dank für das Gespräch.
2: Mhm. Ich, ich verstehe, selbst Menschen, die im Gesundheitssystem sind, mhm. von dem man mhm. erwarten muss, dass sie eine sehr hohe Sensibilität haben, wenn da ein Anruf ist und wenn jemand um Hilfe bittet, wird oftmals entweder aus Nichtwissen oder aus wirtschaftlichen, aus strukturellen Gründen abgewiesen oder verwiesen oder wie auch immer. Das heißt, Frau Birth, dass Sie sagen, die Wege in den Gesundheitsdschungel, sage ich mal ganz bewusst, nicht System, sondern Gesundheitsdschungel, die sind nicht jedem gleich gegeben, die Wege sind unklar, die sind so verzweigt mit unter die Wege, dass man sich als Normalbürger nur schwerlich da drin äh, bewegen kann, um schnell und zielgenau die richtige Diagnostik, die richtige Therapie zu finden. Verstehe ich Sie da richtig? Ja.
0: Und viele sind eben auch ohne Diagnose. Also ich kenne jetzt aus der Long-Covid-Gruppe Menschen, die tatsächlich ganz andere Diagnosen haben. Mhm. Die ganz andere Diagnosen haben, aber mh, alle Symptome erfüllen, die für das äh, PEM-Syndrom, also dieses wirklich chronische Erschöpfungssyndrom, äh, die darauf mhm. hinweisen. Und
2: das zeigt ja, dass im Bereich der Ärzteschaft ein enormer Nachholbedarf, Aufholbedarf besteht, was Wissen angeht, was ja. das richtige Diagnostizieren angeht und dergleichen. Vielleicht darf ich da an dieser Stelle wieder einen kleinen Werbeblock einschieben. Nicht, dass Sie denken, ich bin Lobbyist, ich bin ein ganz normaler Landtagsabgeordneter, aber natürlich informiere ich mich auch. Es hat sich ja im November, erst, November 2022 ein neuer Ärztinnen- und Ärzteverband gegründet, Long-Covid-Verband. Oh. Und die Website heißt dementsprechend auch long-covid-verband.de. Da findet man dann den Vorstand, das Präsidium, die Fachgruppen. Und wenn man sich das anschaut, dann darf man schon eine Erwartungshaltung haben. Oha, die haben es begriffen. Wissen wird zusammengeführt, um dann sozusagen das Ganze in die Fläche zu bringen, damit wir eben keine gesundheitliche Ungleichheit in Deutschland haben, sondern ganz im Gegenteil. Und ich habe auch selbst Kontakt dort zum Vorstand, ich darf nicht zu viel verraten, aber ich weiß, dass momentan auch geprüft wird, wo denn noch Forschungsgelder hingehen in Richtung Long Covid. Und natürlich äh, kenne ich auch viele Menschen. Wir haben da ganz viele Kontakte hergestellt. Und ich wünsche mir, äh, dass wir auch hier, ich sag mal, in der Nordwestregion einschließlich Bremen äh, Forschungsgelder, Forschungsprojekte bekommen. Und vielleicht noch ein ganz, ganz kleiner Teil, in Anführungsstrichen Werbung. Aber Werbung heißt vor allem auch Lob und Anerkennung für die Arbeit der Nordbrimischen Constructor University. Das ist die ehemalige Jacobs University. Dort wird im Bereich Gesundheitspsychologie auch an Long-Covid geforscht. Und äh, dort äh, werden jetzt gerade aktuell ähm, äh, Probanden gesucht für eine Umfrage. Mhm. Und äh, da kann ich gerne sonst auch noch mal den Kontakt herstellen. Also das Thema Forschung, Sie sagten ja Charité, 10 Millionen zu wenig. Im Gesundheitswesen muss man wirklich viel Geld in die Hand nehmen, um wirklich auch nachhaltig okay. zu forschen, um zu guten Ergebnissen zu kommen. Das sei an dieser Stelle noch mal gesagt. Simon, ich schaue dich gerade an. Hast du eine gezielte Frage an Frau Birth? Ich weiß gar nicht, an wen
1: ähm Rainer oder Frau Beer, wie viele Betroffene ja, gibt es überhaupt? Was also,
0: also das ist ja das Thema, was ich eben auch versucht habe anzureißen. Ähm, das fängt ja mit der Diagnostik schon an, dass die Einsortierung, also jetzt mhm. hoffentlich mit den neuen äh, S3-Leitlinien zum Thema CFS, äh, MECFS, wirklich, mhm. wo ja auch Frau Professor Scheinbogen... Federführend mitgearbeitet hat, dass wir da ein bisschen mehr Erhellung kriegen, das zum einen. Und ähm, es gab übrigens, das wollte ich noch sagen, den ersten Long-Covid-Ärztinnen- und Ärztekongress in Jena. Ja. Da war ich online mit dabei. Und äh, da wurde auch schon gesagt, wir müssen auch gucken, dass wir Kategorien bilden. Ne? Es gibt ja nicht den Long-Covid-Patienten und es gibt auch nicht den MECFS-Patienten. Wie gesagt, da sind welche, die. Das sind ungefähr 25 Prozent, die im Bett liegen und ähm, nicht ihren Alltag geregelt kriegen. Und dann gibt es natürlich Zahlen, da ist so roundabout von 300.000 Erkrankten in der Bundesrepublik die Rede. Aber die Zahlen, ich habe mir sogar die Mühe gemacht, von der Bundesärztekammer hier zu gucken, auch wie die Gesundheitsversorgung ist und wie die Zahlen sind. Das Zahlenwerk, das ist so...
2: So aber, trotzdem, genau, aber, genau, aber trotzdem für die Hörerinnen und Hörer als Orientierung möchte ich schon gerne sagen, das ist wirklich kein Nebenthema. 10 Nein. bis 15 Prozent, das ist so ungefähr der Bogen, der äh, Long-Covid-Erkrankten, äh, Quatsch, der äh, Infizierten, haben Long-Covid, 10 bis 15 Prozent. Und von dieser Gruppe wiederum, die betroffen sind, Post-Covid ab zwölf Wochen, von denen sind, wie Frau Birth sagte, 20 bis 25 Prozent, mega schlapp, um es mal so auszudrücken, die können fast gar nichts. Und eine Ärztin aus dem Ruhrgebiet hat mal äh, in einem WDR-Beitrag dazu gesagt, die müssen sich wirklich vorstellen, das sind schon fast lebendige Leichen. Ich fand das sehr hart, aber es kam aus dem Mund einer Ärztin. Mhm. Und wenn wir an diese 30% Akkuleistung nochmal erinnern, von der ich vorhin sprach, dann hat man so ein Bild vor Augen. Aus 30 wird 20 wird 10 Prozent und selbst junge Leute können sich kaum noch bewegen, können sich die Zähne nicht putzen, können nicht aufstehen zur Toilette und brauchen Hilfe.
0: Und werden dann gebeten, gefälligst zur Avis zu gehen und ihre Termine wahrzunehmen, wenn sie, fürchterliches Wort, ausgesteuert werden.
2: Ja, vielleicht ist das das nächste Thema, die mentale, die psychische Belastung, Frau Birth. Mhm. Was macht das mit? einem? hat Simon Sanker also, am Anfang gefragt.
0: Ja, dass es durchaus zu Depressionen kommen kann und zu psychischen Einschränkungen ist nachvollziehbar, wenn man den gesunden Menschenverstand benutzt. Wenn man weiß, es gibt Leute, die können nicht mehr an soziale Teilhabe, als Stichwort, die können auch ihre Termine nicht mehr ähm, wahrnehmen, die können nicht mehr planen, die können ihre Familie nicht mehr genießen. Und da gibt es ja noch ein schönes Buch, das ist schon ein bisschen älter, von Katharina Voss. Jetzt mache ich den Werbeblock. ME, Myalgische Encephalomyolitis versus Chronic Fatigue-Syndrom. Und da ist ein Zitat, das hat mich wirklich äh, zu Tränen gerührt. Es ist entsetzlich, dass Menschen, die so krank sind wie die ME-Patienten gezwungen sind, nicht nur gegen ihre Krankheit, sondern auch gegen ein Gesundheitssystem anzukämpfen, das ihre Krankheit systematisch zu bagatellisieren, verleugnen und zu psychopathologisieren sucht. Jetzt müssen noch viele Betroffene in ihrer Bettlegrigkeit ausharren. Und Dr. Lösch sagt, MecfS ist eine chronische humanitäre Katastrophe vor unserer Haustür und auch in Bremen. Das mhm. kann man so sagen. Mhm. Und da sind auch Kinder dabei, wie gesagt. Ja. Es sind nicht nur Erwachsene, die nicht mal wissen, wie sie sich finanzieren sollen. Und ähm, ja, in dem Punkt ja, ist die Sprachlosigkeit vielleicht verständlich. Ich habe ja die Finanzierung über die anerkannte Berufskrankheit, also über die Berufsgenossenschaft für Wohlfahrtsdienst und umgekehrt Gesundheitsdienst. Wohlfahrtsdienst. Und äh, seit 12. Mai, das ist auch schön, 12. Mai ist ja auch so ein spannendes Datum für die mecfs community wie man es so schön nennt. Ähm, da gab es, glaube ich, einen schönen Feiertag da. Von der Weltgesundheitsorganisation so. gab es da diese Anerkennung. Und ja, da müssen wir eben auch weiter dran arbeiten, dass es anerkannt ist und vor allem, dass es in die Köpfe von Medizinern und natürlich auch der Bevölkerung kommt, dass es das gibt und dass das eben alles im Verborgenen ist, mhm. weil man die Menschen nicht so wie ich, die ja noch gut bedient ist, wie gesagt, ähm, da, weil man die Menschen zum Großteil
1: gar nicht sieht. Mhm. Aber deshalb finde ich es ganz gut, dass Sie mit uns sprechen ja. und wir auch ein bisschen... Öffentlichkeit für dieses Thema schaffen können und das Ganze auch in unsere ja vielleicht ja auch politische Arbeit besser noch einbinden können. Ich fand das eigentlich ein ganz gutes Schlusswort schon fast. Rainer, was sagst du?
2: Ja, äh, ich kann mich erstmal nur bedanken. Ich würde trotzdem gerne noch mal in Erinnerung bringen, Frau Pötz, sagen Sie gleich noch mal, nach meinen Ausführungen, wie ist es eigentlich noch mal gekommen, wie wir Kontakt aufgenommen haben? Weil ich finde, das sollte auch, oder kann der Blaupause sein, wenn jemand mal in irgendeiner Lebenssituation ist und sich an die Politik wendet, dass es auch kleine Erfolgserlebnisse geben kann, dass man dann beharrlich äh, am Ball bleibt, dass man in Kontakt bleibt, dass man zuhört. Wir haben eine Frage für die Fragestunde in Bürgerschaft eingereicht zu diesem Thema. Die Bündnis 90 die Grün-Fraktion hat eine kleine Anfrage eingereicht, was jetzt vor kurzem in der Zeitung stand, nach dem Motto, es gibt in Bremen keine zentrale Anlaufstelle und es gibt auch nicht ausreichend Datenmaterial. So, Das war so die Kernaussage. Also wir sind schon alle, glaube ich, in der Politik bemüht. Vielleicht können Sie es gleich nochmal erzählen, was Sie da für Erfahrungen bei der Kontaktaufnahme gemacht haben. Ich will noch mal darauf hinweisen, Simon Seimke pflegt immer unter unserem Podcast die sogenannten. Shownotes ein, also Hinweise. Da gibt es sehr, sehr viel. Und wenn gerade in diesem sensiblen Thema jemand der Zuhörerinnen und Zuhörer sagt: Mensch, die haben zwar da einiges aufgeführt, aber ich hätte auch noch einen Tipp. Scheut euch nicht, ruft uns an, schreibt uns, kontaktet uns auf der Seite www.bremenabergesund.de gibt es ein Kontaktformular. Und da könnt ihr uns Tipps geben. Dafür sind wir sehr dankbar, weil wir wollen dieses Wissen. Weitergeben. So, das war mein Schlusswort. Frau Birth, wie war das? Frage, Welche Erfahrungen haben Sie gemacht kontaktmäßig? Und Sie können natürlich auch noch mal zum Schlusswort sagen, was sind Ihre Wünsche?
0: Also, geschrieben habe ich an alle Fraktionsvorsitzenden und fraktionsstellvertretenden Vorsitzenden. <lacht> und habe auf die Versorgung und auf die mangelnde Versorgung hingewiesen und die Frage eben gestellt, wie werden Menschen mit Long-Post-Covid, mecfs und Post-Vac in Bremen versorgt? Und ich weiß gar nicht mehr genau, es war eine Pause dazwischen, aber dann hatte ich nochmal nachgefragt und dann hat sich sehr schnell Herr Bench gemeldet und Kontakt aufgenommen und seitdem November 22 war das? Oder früher? Ja. Vor November. Ja. <lacht> und, ähm, also im letzten Abschnitt, des vorletzten Jahres haben wir Kontakt aufgenommen und ähm, ja, die Politik in diesem Falle, Herr Bench und die CDU haben sich dessen angenommen und ja, ich bin froh, dass das
2: so ist. Ja, also ich kann euch jedem sowohl da draußen sagen, auch bei den Selbsthilfegruppen, aber auch für meine Kolleginnen und Kollegen, auch der anderen Parteien aus der Politik, wir sind dankbar, wenn wir von Menschen, die ein besonderes Schicksal haben, sich an uns wenden, weil dann kann man aus den kleinen betroffenen Geschichten, um es mal so auszudrücken, die nicht immer positiv sind, sehr viel Erkenntnis gewinnen für die große Politik, um es mal so auszudrücken. Ja, ich sage erstmal vielen Dank, guckt nochmal an die Runde, Simon, Frau Birth, gibt's noch was zu sagen?
1: Ich kann eigentlich nur Danke sagen für die Einblicke und an unsere Hörer. Alle Infos werde ich in die Show Notes schreiben und ich freue mich über jedes Like, über jeden, jedes Abo. Ihr findet diesen Podcast auf allen Kanälen, die euch so zur Verfügung stehen
2: und ich freue mich bis nächste Woche. Dankeschön. Ich danke auch. Ich danke auch und sag nochmal, ich habe geguckt ganz schnell in meine WhatsApp. Seit 6. Oktober stehen wir in enger Verbindung, Frau Wirt. Vielen Dank.
0: Mhm.